0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Allah'a hamd olsun. Şükrediyoruz ki bir Kurban Bayramı daha yaşadık. Neşeyle, huzurla, mutlulukla Cenab-ı Hakk'ın rızası için kurban kestik, dualar ettik, paylaşımda bulunduk, aile ziyaretleri yaptık. Elhamdülillah Cenab-ı Hak tekrar tekrar kavuştursun niyazıyla başlamak istiyorum Eğitim Dünyası programına. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bilindiği gibi hafta başı yani 26 Haziran günü tercih kılavuzu yani LGS liselere geçiş sınav, sınavına giren çocuklarımız için, gençlerimiz için orta öğretime yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Tabii bu bayram telaşesi içerisinde araya gitmemesi için bu çok önemli olan konu hakkında eğitim dünyası programında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz 4 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS sınavına LGS sınavı sonrası 562 tane birinci olduğunu hepimiz biliyoruz. Birçok okulda 562 birinci çıktı. Türkiye'nin değişik illerinden, değişik okullarından. Öncelikle 562 birincimizi tebrik etmek lazım. Bu çocuklarımıza emek veren eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi kutlamak gerekiyor. Tabii 562... Birinci olunca yerleştirmede Başka e, Sorunlar ortaya çıkacak Puan eşitliği çok fazla olduğu için de 562 birincinin ...yerleştirilmesinde doğum tarihi kriterine kadar bir takım değerlendirmelerle tabi tutulacağını burada izah etmek istiyorum. Tercih takvimine göre 26 Haziran tarihinden 19 Temmuz tarihine kadar geçen süreç içerisinde hangi adımlar olacak... ...bugün onu inşallah dilimin döndüğü kadar kılavuzdan yola çıkarak sizlere anlatmaya başlayacağım. 26 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında... Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri gerçekleşmiş olacak. Bilindiği gibi 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında herhangi bir özel liseye, özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemi yapan e, kişi e, öğrencilerimiz için. ...resmi okulları tercih işlemleri gerçekleşmemiş olacak. Dolayısıyla öncelikle e, aldığı puana göre herhangi bir özel okulu düşünen... ...özel ortaöğretim kurumunu düşünen kıymetli öğrencilerimiz veya velilerimiz... ...öncelikle özel okulları dolaşmalarını ziyaret etmelerini... ...ve hayallerindeki özel okulları gezmelerini tavsiye ediyoruz. E, bir özel okula kayıt işlemi gerçekleştiği zaman da... ...diğer e, tercih işlemlerine basamaklarına ister muaf olacaksınız. Bu böyle bir durumdan karşı karşıya kalmayacaksınız. Bununla birlikte 3 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında yerleştirme işlemler için tercihler alınacak. Yine ilgili okul müdürlükleri bu tercihlerin yapılmasına destek olacaklar. Yine okulların rehberlik birimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ee, ...yine e, rehber, RAM, rehberlik araştırma merkezleri, okulların e, rehberlik birimi ve e, robot e, ile oluşturulmuş tercih robotu e, bu konuda gençlerimize yardımcı olacak. 24 Temmuz tarihinde yani bu 3-19 Temmuz tarihinde yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra, tercihler alındıktan sonra... ...yerleştirme sonuçları ilan edilecek 24 Temmuz tarihinde ve boş da ilan edilecek. Yani 3 Temmuz, 19 Temmuz tarihi yani bayram sonrası pazartesi günden itibaren 19 Temmuz tarihine kadar... Ee, en zor işlem aslında çok güzel puan elde etmiş olabilirsiniz. E, nitelikli okullara daha doğrusu sınavla e, öğrenci kaydedin okullara tercih işlemiyle birlikte yerel bö- okullara tercih işlemleri için birazdan bahsedeceğim çerçevede bir tercih yapılacak. E, ve bu tercih sonuçları da 24 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Yani sonuçlar ilan edilecek ve boş kontenjanlar da ilan edilecek ve e, ardından 24 Temmuz, 28 Temmuz tarihleri arasında da e, yerleştirme e, yapılmış çocuklarımız, yerleştirmesi yapılmış çocuklarımız için e, işlemler başlayacak. Ve başvurular başlayacak, ilgili okullara gidecekler, yerleştikleri okullara gidecekler ve e, başvurularını yapacaklar. E, daha sonra... 31 Temmuz tarihinde de inşallah birinci nakil sonuçları ilanı yapılacak. 31 Temmuz, 4 Ağustos arasında da ikinci nakil işlemleri gerçekleşmiş olacak. Allah nasip ederse ve 7 Ağustos tarihinde de ikinci nakil sonuçları ilan edilmiş olacak. Ve 11 Eylül tarihinde de okullarımız açılmış olacak. Türkiye genelinde 2492 lise sınav puanına göre öğrenci alıyor 206.414 öğrenci alacaklar toplam bu 2.492 lise 206.414 öğrenci alacak Anadolu liselerine 71 bin 22 öğrenci için kontenjan ayrılmış durumda Fen liseleri için 4.470 kontenjan Sosyal Bilimler liseleri için 10742 740 kontenjan Anadolu İmadi liseleri için de 42.356 kontenjan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine 41.826 kontenjan ayrılmış bulunmaktı. Toplam 2.492 lise için sınav puanına göre öğrenci eleştirilecek ve bu 2.492 liseye e, kaydolması gereken, sınavla kaydolması gereken öğrenci sayısı ise 206.414 öğrenci ediyor. Yaklaşık e, toplam sınava giren öğrencilerin yüzde 20'lik kısmı sınavla e, öğrenci alan okullara yerleşmiş olacak. Dediğim gibi Anadolu liselerin ayrılan kontenjan oldukça fazla. İkinci sırada e, Anadolu immati liseleri için ayrılan kontenjan 42.356 kişi. Üçüncü sırada Fen liseleri için ayrılan kontenjan şey, özür dilerim. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri için ayrılan kontenjan 41.826 kontenjan var. Dördüncü sırada fen liseleri için ayrılan kontenjan 40.470 ve sosyal bilimler liseleri için ayrılan kontenjanda 10.740. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak bilindiği gibi 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 11 ilimizi kapsayan bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştık. Dolayısıyla ciddi bir şekilde orada eğitim öğretim yapılamaz hale gelmiş. Uzun bir süre çocuklarımız mağdur olmuştu. Okullara gidememişlerdi. Buna rağmen deprem bölgesinde hayli birinci çıkan yani 562 öğrenci içerisinde olan çocuklarımız da var. Benim öğrenebildiğim kadarıyla 11'e yakın öğrenci olduğunu duymuştum, araştırmıştım. Deprem bölgesinde 11 il kapsayan çocuklarımız. Bunlar bu çocuklarımıza tebrik ediyoruz tabii. Ayrıca takdir ediyoruz. Bununla birlikte depremde öğrenciler için bu yıl yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bu öğrenciler yerel yerleştirme tercihleri sırasında birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut orta öğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecekler. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise kayıt alanda olarak tercih edebilecekler. Yani e, öğrencilerden tüm Türkiye'den tercih yapabilecek tercih döneminde merkez sınavlı öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 iki olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Yani geçen e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bayram öncesi açıklamıştı e, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 e, kişi olacak şekilde ek kontenjan ilan edildi. Bu da deprem Zede'deki deprem bölgesindeki çocuklarımız için çok kıymetli bir bilgi. E, ben inşallah çocuklarımızın ee, ha- ...çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak e- güzellikler nasip etsin inşallah. Tabii tercih kısmı için en zor kısmı kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Çocuklarımız alın ve akıl teri döktüler. Bir yıl boyunca çalıştılar, emek verdiler. Ve hayallerini gerçekleştirebilmek için bir puan elde ettiler. Tabii ki elde ettikleri e- puan durumuna bağlı olarak da... E- bir lise tercihinde bulunacaklar. Ee, bu sene e, bu lise tercihinde e, yapacak çocuklarımız için e, ve aileler için tabii... Okulları gezmek, tek tek bilgi almak, okulun fiziki yapısı, bahçe durumu, öğretmen kadrosu, laboratuvar imkanları, atölye imkanları bunların hepsi veliler açısından ve okulları tercih edecek çocuklarımız için oldukça önemli. Tabii başarılı okullar bir de bu sınavla oku öğrenci alan okulların içerisinde başarısı sürdürebilir hale gelmiş. Artık e, üniversiteye geçişte iyi bir performans elde eden e, okullar var bir de ayrıca. Bir de tarihi ve kültürel değeri yüksek olan okullar var. İstersemez çocuklarımız için ve velilerimiz için kıyasıya bir mücadele olacak. Yerel yerleştirme de bu arada tabii ki gündemde olacak. Yerel yerleştirme işlemleri Okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre her ildeki il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin oluşturulan komisyonlar tarafından bunlar takip edilecek. Tabi e, ikamet adresleri, okul başarı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapan ve gün sayısı azlığı kriterlerine göre de e, burada e, yerel yerleştirmede, merkezi yerleştirmenin dışında, yerleştirmenin dışında kalan çocuklar için de bunlar... E, bir kriter olacak. Onun için e, tercihlerimizi yaptıktan sonra biliyorsunuz üç tane sınavla okul alan o, e, sınav puanıyla öğrenci kabul eden okul tercihi yapacağız. Üç tane de yerel yerleştirmeye bağlı olarak bir okul tercih edeceğiz. İşte üç tane de pansiyonlu okullar tercih edeceğiz. Dolayısıyla bu tercihleri yaptığımızda da... Ee, yani öğrencilerimiz üç grupta tercih yapacaklar. Ee, sınava girmeyen öğrenciler sadece yerel yerleştirme ile e, pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecekler. Ee, bu tercihler çerçevesinde e, özellikle sınavla okul alan, e, sınav puanına göre e, öğrenci kabul eden okullar için en fazla üç okul. Yerel yerleştirme ile e, öğrenci kabul eden e, okullar için e, yine... Ee, en fazla 10. pansiyonun okullar tercih ekranında en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercih edecekler. Ee, yeşi- ya- yerel eleştirme tercih ekranındaki yeşil renk Öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alandaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanda yer alan okulları, kırmızı renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek. Bu tercih ekranında da bazı kodlar var, renk kodları var. Bunu özellikle okulların müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlerimiz bilirler. E, yerel yerleştirme tercih ekranında yeşil renk bizim ikamet adresimize e, adresine uygun okullar. E, ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları e, sembolize ediyor. Mavi renk bu kayıt alanına, ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanına komşu olan e, okulu temsil ediyor. Kırmızı renk ise hem ...ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanını hem de komşu kayıt alanının dışındaki e, mahalledeki e, okulları ve e, diğer e, okulları ve il dışındaki okulları temsil ediyor. E, bu anlamda e, bu e, t- t- kılavuzdaki esaslar çerçevesinde inşallah sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyoruz. E, Çocuklarımız için hayırlı olsun. Tabii her okul aslında kaliteli olmak zorunda. Çocuklarımız iyi bir eğitimi hak ediyor. İyi bir eğitim şart çocuklarımız için hangi okula giderse gitsin hiç neslimizin zayi olmaması gerekiyor. Çocuklarımızın kaybolmaması gerekiyor. Sadece sınavla okul öğrenci kabul eden Sınavla öğrenci kabul eden okulların başarılı olduğu, e, öğretmenlerin iyi olduğu ve ki biraz önce söyledik 206 bin öğrenci şanslı, 1 milyon yakın öğrenci şanssız konumu asla düşürmemek lazım. Burada bu ikaz yapmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okul aile birliklerimiz, bütün okulların, ...iyi olması için fiziki yapılarının, öğretmen kalitesinin ve ihtiyaçlarının iyi karşılanması için çaba sarf etmeliler. Çünkü her bir çocuğumuz kıymetli ve değerlidir. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sadece sınav puanına bağlı olarak belli başlı okulları nitelikli olarak adlandırıldı... Ve ...veya kaliteli hale getirildiği bir anlayışı çok doğru bulmuyorum. Aslında kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Belki bir seçim atmosferini atlattık seçim atmosferinden sonra da bir, şu anda seçmiş olduğumuz beş yıllık işin başında iktidara gelen e, hükümetin yapacağı en önemli şey de nedir derseniz eğitim sisteminin üzerinde biraz daha çalışıyor olması gerekir. Bunun için yeni bakanla aslında beklentimiz e, nedir? Yeni bakanla aslında beklentimiz e, bütün uzmanları bir araya getirip Türkiye'nin eğitim sistemini yeni bir eğitim anlayışı içerisinde müzakere etmesini bekleriz çünkü gerçekten yerüstü hazinelerimiz bizim için çok değerli çok kıymetli çocuklarımızı sınavla travmatik bir duruma sokmamamız gerekiyor işte biliyorsunuz 4 Haziran tarihinde LGS sınavı yapıldı 1 milyon 200 bin üzerinde bir öğrenci grubu sınava girdi ee, 17 18 Haziran tarihinde de liseden mezun olan çocuklarımız ve mezunda kalan çocuklarımız sınava girdi. 3 milyonun üzerinde bir öğrenci grubu üniversiteye geçiş için e, yarıştı adeta. Dünyadaki gelişmelere bakıyoruz. Dünya küçülüyor ve artık hibrit eğitim modeli ve uzaktan eğitim modeli anlayışta e, ön plan çıktığı bir ortamda. Acaba çocuklarımıza sınav stresine sokmadan daha bilimsel, e, daha... E, ...farklı bir ortamla mesleki kariyerlerini e, sağlayabilir miyiz? Buna odaklanmak gerekiyor. Ve Türkiye'de yeniden e, eğitime bakmak gerekiyor. Bunun için her taraftan, her cenahtan, her kesimden aklı selim düşünen insanları bir araya getirip... ...uzun uza çalıştaylar yapmak gerekiyor. E, ve eğitimimizin bir takım konularına yeniden dokunmak gerekir. Mesela... ...Türkiye'de ezbere dayalı bir eğitim sistemi hala mevcut. Bu ezbere dayalı eğitim sisteminden nasıl kurtulacağımızla alakalı olarak... ...ciddi bir şekilde kafa yormak gerekiyor. Ve edindiğimiz bilgiler sadece hatırlama düzeyinde kalmamalı. Hepimizin bildiği Benjamin Bloom'un... E, taksonomisindeki üst düzeye kadar çıkabilecek bir eğitim sistemi uygulamamız gerekiyor. Biliyorsunuz bilimun taksonomisi diye ifade ettiğimiz o taksonomide en düşük e, basamak hatırlama basamağıdır ki burada öğrenci e, ezberlediği bilgiyi, olguyu ve temel kavramları hatırlama eylemini gerçekleştirir. Bir bilginin hatırlanmış olması bir fayda sağlar mı? O bilgi anlaşılmadığında ...o bilgi anlamaya dönüşmediğinde yani sınıflandırma, tasvir etme, açıklama, tanıma, seçme konularına taşınmadığında ve daha yukarı basamaklara taşınmadı, uygulama basamağına taşınmadığında, analiz, değerlendirme ve üretkenlik yani yeni ya da özgün çalışmalar üretebilme basamağına taşınmadığında bilginin tek başına hatırlanmış olması kafi değil. İşte LGS sınavı gibi, YKS sınavı gibi sınavlarda e, hatırlama basamaklarının üzerinde uygulama ve değerlendirme soruları, muhakeme soruları geliyor olsa da ortaya çıkan, ...rakamlar ve sonuçlar... ...çocuklarımızın... ...ezberci bir anlayışla... E, ...eğitime tabi tutulduğu... ...ve sınavda bile hatırlamaya ait olan... ...soruların cevaplarını hatırlayabildikleri ama... ...anlama, uygulama, analiz etme... ...muhakeme ve... E, ...özgün çalışma, üretme basamağına ait... işte ...yeni nesil sorular dediğimiz sorularla ilgili... ...üst düzey düşünme becerilerine ait... ...sorularla ilgili... ...yeterince bir performans... ...gösteremediklerini görüyoruz. Burada... Ezber dediğimiz şey bir e, hatırlama stratejisidir. Yani ezbersiz bir eğitim, tamamen şunu kastetmiyoruz. Ezbersiz bir eğitim olsun. Örnek çarpım tablosu ezberlenmeli mi? Yoksa ritmik anlatılmalı mı? Ama çarpım tablosu da, ha, hayır ezber de bir öğrenme stratejisidir. Ama eğitimin kökü ezbere dayalı olmamalıdır. Ezber dediğimiz şey bir metni, bir bilgiyi, sözü eksiksiz biçimde akılda tutma yeteneği olarak... Türkiye, ...Türk Dil Kurumu açıklamış ezber... Bir metni, bilgiyi, sözü eksiksiz biçimde akılda tutma yeteneği olarak tanımlıyor. Öğrenme ve gelişim alanındaki bilimsel çalışmalar ezberleme tekniğinin bilişsel alana ait öğrenme basamaklarına göre en alt düzeyde, en alt düzeyde yani başlangıç düzeyinde öğrenmeye karşılık e, geldiğini Biliyoruz örnek bir hadis-i şerifi ezberlersiniz ve onu hatırlarsınız ve e, aynen e, birebir motomot tekrar edersiniz. Bir atasözünü, bir şiiri e, aynen birebir söylersiniz. İstilal marşını baştan sona ezbere okursunuz. Bir ayet-i kerimeyi ezbere okursunuz. E, ancak bu ezber, ezbere okuduğunuz, ezbere okuduğunuz şiiri, metni, atasözünü anlama basamağına taşımadığınızda sonra uygulama... ...sonra analiz etme, değerlendirme basamağına taşımadığınız zaman bu bilgi belli bir zaman sonra unutulmaya başlar. Şimdi buradan yola çıkarak hani yeni bir eğitim anlayışı şart dedik ya hani şimdi buradan LGS'den ve YKS'den yola çıkarak... ...çocuklarımızın elde ettiği performansları da e, ve e, altı dersteki yapma oranlarını da tabii Türkiye istatistiği yayınlanmıyor maalesef. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamıyor. Türkiye geneli bir analiz yapma imkanımız yok. Belki... Akademisyenler e, LGS e, sonuçlarını, sınav sonuçlarını analiz ederler veya araştırmacılar veya düşünce kuruluşları e, yine YKS içinde geçerdi. bu Bunu analiz etmek gerekiyor. Şimdi bazı uzmanlar diyorlar ki bizim mevcut müfredatımız yani yazılı müfredatı incelediklerinde e, müf- müfredatların büyük bir kısmı alt öğrenme basamaklarına karşılık gelen kazanımları içeriyor. Yani bu durum çocuklarımızın çağın gerektirdiği 21. yüzyıl becerilerini edinmelerinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Örnek ne demek istediğimi şöyle açıklayayım ben size. Mesela uzmanlar 1 ve 80 arasındaki Türkçe dersi müfredatındaki kazanımları incelemişler ve yaklaşık %74'ü anlama ve uygulama basamaklarına denk geliyor. Yalnızca %26 analiz basamağına ...değerlendirme, yaratma, üretme basamağına karşılık geliyor. Yani bizim Türkçe müfredatımızın yüzde yetmiş dördü... ...Bilom'un taksiyonmasına göre sıraladığımız zaman... ...anlama ve uygulama basamaklarını kapsıyor. Yüzde yirmi altısı ise daha üst basamak olan analiz, değerlendirme ve... ...üretme basamaklarına karşılık geliyor. Ana dili öğretiminde üst düzey düşünmeye yönelik kazanımlar... ...öğrenme süresinin yalnızca dörtte birini burada oluşturuyor. Veya... Fen bilgisi müfredatını e, şöyle bir analiz edelim. Yine uzmanlar diyorlar ki 3. sınav itibaren 8. sıfa kadarki fen bilgisi müfredatının kazanımlarının yüzde %78'i piramidin ilk sıradaki basamaklarına, yani hatırlama, anlama, uygulama basamaklarını e, kapsıyor. Yine 21. yüzyılın e, beceriler içerisinde gördüğümüz üst düzey öğrenmeyi içeren ve piramidin, ...bilimin taksonomisindeki üst basamaktaki piramit... En, ...piramitin en üst basamağı olan... ...üç basamağına karşılık gelen... ...analiz etme, değerlendirme... ...üretmeye ait olan... E, ...kazanım durumu da... ...yüzde yirmi iki civarında olduğu ifade ediliyor. Aynı şekilde matematik içinde geçerdi bu. Yani uzmanların tespiti bu. O zaman mevcut müfredatımızda da... ...hani e, çok sık müfredat değişikliğinden bahsediyoruz belki ama... ...dünya o kadar çabuk hızlı gelişiyor. E, i̇htiyaçlar o kadar çabuk gelişiyor ki... E, ...belli aralıklarda müfredatı gözden geçirmek... E, 3-4 yıla bir değişime uğratmak aslında çok mahsurlu değil. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor. Tabii kademeli olarak aşağıdan yukarıya doğru taşımak gerekiyor. Birden bütün sınıflara, bütün kademelere müfredat değişikliği yaparak devam ettirmek de çok zor. Ama şu... Ee, bence güzel bir soru. Bizim müfredatımız e, bir çocuklarımızın e, ihtiyaçlarını karşılama noktasında e, ne kadar uyumlu, yeterli? Bu ihtiyaçlar sadece e, maddi ihtiyaçlar değil, manevi ihtiyaçları da karşılıyor bizim müfredatımız, e, kazanımlarımız. Mesela uzmanlarımız acaba bizim müfredatımızın içerisinde toplumuz ifsad eden, çocukların ruh sağlığını bozacak e, ve... ...manevi değerlerinin aşılmasına neden olacak... ...hangi kazanımlar var, ne kadar var... ...bunlar örtük veya... ...açık veya gizli olarak... ...yoksa bile bu müfredatı... ...çocuklara aktaran öğretmenlerin... ...kültürel kodları... ...nelerdir, bunu artık... ...çok analiz etmek, sorgulamak gerekiyor... ...şöyle düşünüyorum son zamanlarda... ...ben coğrafya öğretmeniyim... ...bir coğrafya bilgisini anlatabilmek için... ...artık sınıfa girmek... ...ve sınıfta... ...en güzel bir şekilde coğrafya bilgisi anlatmış olmak... ...21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde yaşadığımız bu coğrafya için... ...kaliteli, nitelikli ve ahlaki değerleri yüksek bir nesil yetiştirebilmek için... E, ...bence yeterli değil. Yani o coğrafya bilgisini edinmiş olmak için çocuk niye sınıfta beklesin ki? Artık YouTube kanalından kulağına kulaklık takarak... ...en iyi hocalardan coğrafya bilgisine ait her şey dinleyebilir. O zaman sınıfa giren öğretmen için... Sahip olduğu lisansa ait olan bilgiyi anlatmaktan öteye farklı şeyler vermesi gerekiyor. Bu da kültürel değerleri, milli ve manevi değerleri, kültürel kodları bu coğrafyada yaşamanın ve dik durmanın ritüellerini, sembollerini anlatmalı. Yani kültürel lezerlik yapmalı diyorum ben sınıfta öğretmen. Onun için aslında biz öğretmenlerimize bu yazılı müfredatla birlikte öğretmenin sunumunu sağladığı programı da... ...bir gözden geçirmek gerekiyor. Tabii ki öğretmen sınıf kapısını kapatıp içeri girdiği andan itibaren... ...yine çocuklarla baş başa kalıyor. Öğretmenin sahip olduğu değer, vatansever duygusu... ...veya olup olmaması, milli ve manevi değerlerle olan ilişkilerinin olup olmaması... ...ahlaki değerleri hepsi e, çocuğa rol model olarak aktarılıyor. Yani iş sadece müfredat değiştirmekte de bitmiyor aslında. Yeni eğitim anlayışında e, bu konuda bini aşkın öğretmenin e, sil baştan milli mücadele ruhuyla yenilenmesi gerekiyor. Zihinlerinin yenilenmesi gerekiyor. E, büyük bir iş düşüyor burada. Yani bu coğrafyada yaşamanın bedeli ve bu coğrafyada e, dünyada varoluşun e, en önemli unsuru ...eğitimdeki niteliği, kaliteyi artırmak. Sadece müfredat değişikliği bu olmuyor. Öğretmenin niteliğini ve kaliteni artırmak. Bu da yetmiyor. Öğretmene ruh vermek, heyecan vermek. Okullarda yeniden dirilişi sağlamak. Yani bu çok önemli bir şey. Yoksa sadece bizim e, baktığımız yani burada... E, ...yok ezbere dayalı eğitim olmuş olmamıştan öteye... ...biz üreten bir nesil istiyorsak pizza sınavlarında çocukların aldığı sonuçların ötesinde biz farklı beklentiler içerisindeysek bu beklentiler karşılayacak çocuklar yetiştiriyor olmamız gerekiyor kıymetli Ankara Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Yani 21. yüzyıl becerisine sahip olan çocuklar için nelere ihtiyaç var derseniz artık geldiğimiz noktada edindiği bilginin sahip olduğu bilginin yine bilimum taksermesi içerisinde ee, üst düzey düşünme becerisi üretken bir düşünmeye dönüşebilmesi için e, üretken düşünmeye sahip olan çocuklara ihtiyaç var. Sonra analitik düşünme becerisine sahip olan çocuklara ihtiyaç var. Ve bu arada yaşadığımız çağ teknolojik çağ teknoloji okuryazarlı üst düzeyde gelişmiş olan çocuklara ihtiyaç var. Merak ve yaşam boyu öğrenme artık e, öğrenme ve merak sadece okullarda sınırlı kalmamalı sürekli. Geleceğe taşınmalı, hayat boyu yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade ettiği gibi öğrenme yolculuğu insanın ölümüne kadar devam eder ve yaşam boyu devam eder. Ve ilim Çin'de de olsa arayınız buyuran buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Hal böyle olunca öğrenme hiçbir zaman durmaz. Cenab-ı Hak bu dünyadan bizim canımızı alıncaya kadar da vefat edinceye kadar da Merak duygusu insanoğlunun diri olmalı ve sürekli öğrenme devam etmeli. Diğer bu husus yani 21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımız için tabii esneklik lazım. bilgide esneklik, hayatta esneklik, kurallarda esneklik ve çeviklik. Yani miskin miskin oturma değil, diri olma, çevik olma, mücadeleci olma. Bu arada... Yapay zeka çok sık konuşuyoruz. Yapay zeka ve bununla birlikte verileri toparlama, analiz etme. Ee, benim bu arada yapay zeka ile ilgili e, dünyanın bazı bilim insanlarının korktuğu gibi ben de ciddi anlamda bu yapay zekadan korkuyorum. Yapay zeka biz insanların ve insanoğlunun geleceği için büyük bir tehdit olduğunu e, düşünüyorum. Nasıl ki... Kolaylaştırıcı tarafı olmakla birlikte tehdit tarafı da oldukça fazla. Çünkü yapay zekalı üretilmiş birçok canlıyı, birçok insanı ayırt edemeyeceğiz. Ayırt etmekte zorlanacağız. İlk etapta kanacağız, aldanacağız ve yanlış yönlendirmeler ortaya çıkacak. Ve hal böyle olunca insanlığın ciddi anlamda diri olması gerekiyor. Ee, ve karşımıza çıkan ve bir konuşan kişinin... Yapay zeka ile üretilmiş bir kişi mi yoksa gerçek kişi olup olmadığını ayırt edecek programlara da ihtiyaç var. Bu anlamda e, yapay zeka ile ilgili de benim ciddi kaygılarım var. Evet e, insanın işlerini kolaylaştıracağı kadar tehdit unsuru olarak da görüyorum ben. Buna rağmen yapay zekasız bir yaşam da olmayacak. Yine... Her şeyi yapabilmek için insanoğlunun çocukların motivasyona ve kendini tanıma ve öz farkındalık beceri ihtiyaç var. Sahip olduğu yetenekleri yönetebilme becerisine ihtiyaç var ve hizmet odaklılık ve etrafında kişilerin memnuniyetlerini sağlayacak bir beceriye sahip olması gerekiyor. Şimdi bu becerilere sahip çocukları yetiştirebilmek için şüphesiz eğitimimizi ezberden uzak tutmamız gerekiyor. Yani ezberden uzak tutacak bir eğitim ortamı oluşturmak gerekiyor. Bunun için öğretmenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Sorgulama temelli bir eğitim, derin düşünmeyi içeren bir eğitim içermeliyiz. Okuttuğumuz kitaplar başta olmak üzere dinlediğimiz bütün metinler üzerinden bu alana, yetkinlik alanlarını çocuklarımıza kazandırabilmek için yeniden e, hepimizin bir formasyon eğitimine, yeniden bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu anlamda eğitim baştan sonra tanımlanabilmesi için yeni bakanımız Sayın Yusuf Tekin Beyefendi ve oluşturulan genel müdürlüklerin bu konuda milli eğitimin temel sorunlarını bir masaya yatırmalı. Dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler içerisinde bir kıyaslandıktan sonra da hem 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ...toplumumuzun ihtiyaç duyduğu... ...bu coğrafyada yaşamanın ve dik durmanın... ...bedeli olacak ve toplumu diri... ...tutacak... E, ...ahlaki ve erdemli... E, ...nesil yetiştirecek... ...bir e, bütünlük içerisinde... E, ...yani sadece... bilişsel bakış değil... ...manevi bakışın da içerisinde yer aldığı... ...bir eğitim sisteminin... ...bence ortaya konulması gerekiyor... ...diye düşünüyorum... ...Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bu arada... Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili hala e, sorunlar devam ediyor. Belki yine yeni bakanımızın bu konuda e, bir ciddi bir şekilde gelişmeler oldu. Bunu küçümsemiyorum. 4 yıldır meslek okullarında ve mesleki eğitimde ciddi bir bakış değişti. E, meslek okullarımızda ciddi bir atılım oluştu. E, bu konuda da Sayın Bakan'ın belki e, yine ciddi çabitalar yapması gerekiyor. Ama biraz önce söylediğim şeye dönmek istiyorum. Malum bu program eğitim dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanıyor. İGEDER bir öğretmen eğitim programı sunan bir sivil toplum kuruluşu 2006 yılından bu tarafa bu mücadeleyi yürütüyor. Ee, ve çok değerli e, başkanımız ve İGEDER gönüllüsü arkadaşlar e, Türkiye'de öğretmenler niteliğinin artması için eğitim programları düzenliyor. Bu e, bakanlık döneminde yani yeni bakanımızın belki bu müfredatla birlikte ele atması gereken şey öğretmen, e, adanmış öğretmen nasıl ola hazırlanabilir? Belki bütün sendikalarla birlikte e, adını zikretmeyeceğim hiç istinazsız bütün sendikalarla birlikte yani adanmış öğretmen nasıl yetiştirilebilir, öğretmenler nasıl mutlu edilir, öğretmenlerin... İtibarı nasıl geliştirilir? Bunların artırılır daha doğrusu. Mesleki gelişimleri nasıl sağlanır? Öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları Türkiye koşullarında daha iyi nasıl yapılabilir? Bu konuda ciddi bir şekilde çalışılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yine geliyor, dolaşıyor. Müfredatı da değiştirmiş olsanız Türkiye'nin istediği milli ve manevi hassasiyetin de olduğu üretken bir nesil. ...yetiştirebilmek için hem milli manevi değerleri olacak hem de maddi değerleri güçlü üreten bir nesil yetiştirebilmek için de... ...yine öğretmen profilinin gözden geçirilmesi ve eğitilmesi gerekiyor. Heyecan yüklenmesi gerekiyor. Burada şu anda en büyük sorunumuz 1 milyon 200 bin öğretmenimizin yeniden heyecanlandırılacak olması, yeniden heyecanlandırılması gerekiyor. Ve adanmış öğretmen sayılarının artırılması gerekiyor. Yok demiyorum... Adanmış öğretmen sayılarının artırılması gerekiyor. Yani bir sınıftaki öğrencinin... E, ...geleceğe hazırlanması noktasında... ...çok farklı stratejileri, teknikleri olan... E, ...öğretmen profilinden bahsediyorum. Bu oldukça önemli bir şey. Yoksa sadece işte yine biraz önce bahsettiğimiz gibi... ...LGS sınavına hazırlayan, YKS sınavına hazırlayan... E, ...eğitim kurumları olmaktan öteye geçemeyiz. Tabii bu arada... Okullarımızda projeler e, tabii ki yapılıyor bazı resmi okullarımızda da özel okullarımızda da çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmelerinin uygulandığı proje çalışmaları yapılıyor. TÜBİTAK projelerine çocuklarını hazırlayan okullarımız var. TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına çocukları hazırlayan okullarımız var. E, yine bazı ulusal ve uluslararası yarışmalara spor sanat ve kültürel yarışmalara çocuklarımızı hazırlayıp yeteneklerini ifşa eden geliştiren ee, çocuklarımız mevcut ee, Böyle olunca ya Okullarımız mevcut daha doğrusu ve e, Bu konuda gayretli okullarımızı da Küçümsememek gerekiyor ben bunların hepsine Teşekkür ediyorum ve Türkiye'nin yeteneklerinin ...ifşa olması için, keşfedilmesi için... ...anaokulundan itibaren, okul öncesi eğitimden itibaren... ...ciddi bir yöneltme ve yönlendirme rehberliğine ihtiyaç var. Kariyer rehberliğine ihtiyaç var. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Biz küçük yaştan itibaren çocuklarımızı nasıl keşfederiz... Ee, keşfettiğimiz çocukları nasıl inkişaf ettiririz. Hani daha önceki radyo programımızda söylemiştik. Eğitim eşittir. E, keşif artı inkişaf. Benim yönetim kurulu başkanım sayın doktor Kemal Tekten hep böyle söyler eğitim anlatırken. Ee, küçük yaştan itibaren çocukların keşfedildiği ve, ve keşfedilmiş ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği, güçlü yönlerinin ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği bu çocuklarımız için de inkişaf programlarının oluşturulması gerekiyor. O zaman her bir çocuk özeldir. Böyle olunca sınav odaklı yaklaşım içeren bir eğitim öğretim stratejisinden öteye çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedildiği sınav stresinin olmadığı travmatik bir durum yaşamadıkları bir e, eğitim sistemini oluşturmuş oluruz. Yani ilgi yetenek beceri ve yeterlikleri gelişmiş çocuklar yetiştiririz ki bu bizim için çok kıymetli. Yani çünkü biraz önce ne söyledik? Ezbere değil, çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız var. Ve eğitim sisteminin bütününde ölçülenin öğretildiği değil, öğretilenin ölçüldüğü bir anlayış. Yani e, şu anda sınavlarımıza bağlı olarak eğitim verdiğimizde sınavda neyi ölçüyorlarsa bunu öğretmeye kalkıyoruz. Albuksü e, biz... Doğruları öğreteceğiz ve öğrettiğimiz çocuğumuz ihtiyaç duyduğu becereye dönüştürmesi istediğimiz bilgileri ne kadar e, bilgiye dönüşmüş analiz kavrama muhakeme basamağına taşınmış değerlendirme basamağına taşınmış bunu ölçmeye çalışmamız lazım. Eğer biz sadece ölçülenin öğretildiği bir e, eğitim kurumu olacak olursak bu sefer hepimiz için özel ders kurs Test odaklı basılı kaynaklara bağımlılık her geçen gün artacak. Yani 2016 yılında bu dershanelerin kaldırılmış olması yetmedi. Şimdi dershaneler kalktı. Kurs merkezleri, özel ders kişisel gelişim merkezleri. Bula bula bunların hepsi artmış durumda. Yani bakın altyapısı oluşturulmadan zihniyet değişimi yaşanmadan bir şeyi kaldırmış olmak yetmiyor. Nitekim değil. Bu bakan zamanında e, Sayın Yusuf Tekin müsteşarken dershaneler kaldırıldı. E, Sayın Bakan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içerisinde müsteşarlık makamından son verildiği için ayrıldı. Hacı Bayram Üniversitesi'nin rektörü oldu ama geçen süreç içerisinde, bir beş yıllık süreç hiçbir şey değişmedi. Yine e, dershane yok. Bu kurs merkezi var. Özel ders merkezi var. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey çocuklarımızın Eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini kazandıracak bir eğitim sistemine geçmek. Şimdi bu çocuklarımızın üst düzey düşünme becerilerini ölçen bir takım testler de var. Beceri tanımlama uygulama adı verilen bazı isimlerini burada zikretmeyeceğim. Ben de okulumdaki çocuklarımızı her sene bu şekilde tarama yaptırıyorum. Hangi çocuklarımız üst düzey düşünme becerilerine sahipler? Türkçe'de, işte fen bilgisinde, matematikte bakıyorum çok az düzeyde öğrencimiz bu şeye sahip. Yani istediğim şey bu değil. Yani içinde bulunduğumuz okullarımız içinde ben bunu eleştiriyorum. Bütün çocuklarda aslında böyle olduğu için de çok da eleştiremiyorum. Yani bizim ezberden uzak, sınav odaklı olmaktan öteye süreç odaklı bir ölçme değerlendirme anlayışına ihtiyacımız var. Böyle olduğu zaman işte o zaman eleştirel düşünmesi yüksek, sorgulaması yüksek Çocuklar yetiştirebiliriz, gençler yetiştirebiliriz. O zaman da nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar yetiştirme imkanımız olur. İşte bunların hepsi aslında günümüzde masaya yatırılması gerekiyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Ee... Şimdi nereden nereye geldik? Bir LGS'den yola çıktık. LGS'deki tercih kılavuzu yayınlandı dedik. Tercih kılavuzuna bağlı olarak 206 bin öğrencimizin kabataslak söylüyorum yerleşeceği bir sınavlı okul, e, sınavla öğrenci alan okullardan bahsettik. İşte onların takviminden, süreç takviminden bahsettik. İşte ardından da önümüzdeki günlerde YKS sonuçları açıklanacak. Aynı şekilde üniversite e, tercihleri ile ilgili biz bu konuyu müzakere edeceğiz. Ama e, geldiğimiz noktada ...dünyanın e, geliştiği noktada, dünyanın çocuklardan istediği beceriler noktasında hem LGS sınavı hem de YKS sınavı artık çok... Eskide kalması gereken, kaldırılması gereken bunun yerine çocuklarımızın becerilerinin geliştirildiği ve bu becerilere bağlı olarak küçük yaştan itibaren yöneltme ve yönlendirmenin yapılabileceği yeniden bir eğitim programına, müfredatına ve bu anlayışı sağlayacak kıymetli öğretmenlere ihtiyaç var. Tabii ki eğitimi yeniden yapılandırırken de. Bilimsel yaklaşımla birlikte bu toprakların ihtiyaç duyduğu milli manevi ahlaki değerleri, kültürel kodları da çocuklarımıza aktaracak bir müfredata ve bu bilgilere sahip bir öğretmen kitlesine ihtiyaç var. İşte İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği aslında çocuklarımızın hayata hazırlanmasında 21. yüzyıla, 21. yüzyıla çocuklarımızı hazırlarken bu çocuklarımızı hazırlayan öğretmenler için sadece bilişsel, ...bilgi boyutunda bir takım mesleki gelişim programları hazırlamıyor. İlaveten e, milli ve manevi ve ahlaki kodlara yüksek değerler yüksek kültürel liderliğe yüksek ve çağın ihtiyaç duyduğu kültürüyle varol becerisine sahip nesilleri yetiştirebilmek için öğretmenin neye ihtiyacı varsa bu programı hem fiziki olarak yapıyor hem de uzaktan online olarak yapıyor. E, bu konuda da e, İgeder'i bir kez daha tepirk etmek lazım. Yeni dönemde de inşallah öğretmen yetiştirme Genel Müdürlüğü işbirliği içerisinde İGEDER yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz öğretmen yetiştirme noktasında özel Özellikle gelecekte öğretmen olacak çocuklarımız başta olmak üzere kaliteli öğretmenler yetişmesi noktasında çok ciddi katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz tekrar e, LGS e, sınav sonucuna göre e, hayalindeki liseyi tercih edecek olan çocuklarımıza veya gidecekler lisede ...hayallerini gerçekleştirecek olan gençlerimize şimdiden kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Aman e, süreci kaçırmamak lazım. O tercih kılavuzunda yazılı olan tarihleri atlamamak gerekir diye düşünüyorum. Ve sonuçta ne olursa olsun bazen hayal ettiğimiz bir şey ilk etapta gerçekleşmez. Bunun yerine daha Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir durum vardır. O hayır kapısını da her zaman öyle görmek lazım. Ha yani. Bu benim için hayırlıymış diye de teslim olmak en son bu. Biz elimizden geleni yapacağız. Sonrasında da bu bizim için hayırlısıymış diyeceğiz ve ona da teslim olacağız diyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle demeden önce bulundukları bayram ziyareti münasebetiyle il dışına çıkmış olan illerin dışına çıkmış olan ve yarından itibaren dönüş hareketleri başlayacak olan kıymetli sürücülerimize aman dikkat demek istiyorum. Aman dikkat çok güzel bir bayram yaşadık. Aile ziyaretleri yaptık, dost ziyaretleri yaptık, kardeş ziyaretleri yaptık. Dualar aldık inşallah o dualarla yine dönüş yolumuzda güzellikler diliyorum efendim. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet